0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, bienvenue. Alors la semaine dernière, la semaine dernière, nous avons analysé la portée de la qualité de grec attribuée aux dieux dans certains des discours rapportés par Hérodote. De même, souvenez-vous que la place des éléments religieux dans la définition qu'Hérodote donnait de l'Hellénicon, c'est-à-dire ce que j'ai traduit par grécité. Le dossier que j'ai présenté donc à la fin de la leçon de la semaine dernière est celui du sanctuaire de l'Emporion, donc du, du comptoir commercial de Nocratis, euh, qu'Hérodote appelle l'hellénion. Nous avons donc vu ensemble à cette occasion que les tessons de céramique euh, Mises au jour Anocratis, certains tessons de céramique euh, mis au jour euh, Anocratis portaient des fragments de dédicaces aux dieux des Grecs. Et j'ai remis ici l'ensemble des, des, des fragments euh, mis au jour, donc la trentaine de fragments euh, mis au jour en cet endroit, donc Anocratis dans le delta du Nil, avec la restitution que l'on peut opérer sur la base de ces différents, différents fragments. Et j'avais terminé donc le cours de la semaine dernière en évoquant un passage de Posanias que je vous remets sous les yeux, qui, bien des siècles après Hérodote, et les son de l'Hélénion, puisque les tessons datent du, du, du 5e, ont été datés alentour l'entour du 5e, 4e siècle avant notre ère. Donc, Posanias, qui bien des siècles après Hérodote, décrit un sanctuaire messénien, donc nous sommes dans le sud-ouest du Péloponnèse, un sanctuaire messénien qui rassemble, dit-il, vous avez le texte sous les yeux, les statues de Dieu que reconnaissent et honorent les Grecs et j'aurai l'occasion la semaine prochaine de justifier la traduction de Nomidzein que je vous soumets aujourd'hui. Ce sera, cette justification-là, vous l'aurez la semaine prochaine. Je, je m'en tiens simplement ici au constat qu'il existe, dans, donc ce, ce, sur la base de ce texte de Posanias, on peut dire qu'il existe donc un sanctuaire à Mécène où sont honorés les dieux que reconnaissent les Grecs. Alors aujourd'hui, comme l'atteste le le titre de la leçon, c'est le deuxième volet « Dieu grec, Dieu des Grecs », comme l'atteste donc ce titre, je vais poursuivre l'investigation sur ce thème et tout d'abord, nous allons approfondir la question de ce groupement générique, donc « Dieu des Grecs », que euh, l'on trouve... Euh, dieu, dieu des Grecs, que l'on trouve sur les tessons de, euh, de l'Hélénion. Nous allons donc approfondir la question du groupement générique en relation à la singularité des dieux qui le composent. La tension entre le général et le particulier, dont je vous parle maintenant depuis euh, toutes ces semaines, trouve dans cette problématique une première expression. Ensuite, deuxième volet de la leçon d'aujourd'hui, nous allons analyser cette tension sous un autre angle en changeant le point de vue. Mais vous allez voir qu'on s'occupe toujours de Dieu. Cette fois, toujours en partant d'Hérodote, comme vous le verrez, nous poserons la question de savoir ce qui se joue entre les théonymes partagés par tous les Grecs, Zeus, Aphrodite, Artémis, Héra, Apollon, etc., et les titres culturels spécifiques que les dieux en question peuvent recevoir au plan local. Donc, ce sera... ce seront les deux volets euh, de la leçon d'aujourd'hui. Donc, je commence par la question, je poursuis en tout cas, ce que nous avons vu la la semaine dernière, sur cette question des dieux des Grecs, à quoi est-ce que ça fait référence Alors, pour euh, répondre à cette question, je vais vous soumettre un parallèle, un parallèle qui est le cas euh, des douze dieux, les douze dieux dont nous avons, que nous avons déjà vu passer très rapidement euh, précédemment, puisque je vous avais mis sous les yeux ce passage du livre 2, chapitre 4, où Hérodote nous disait que les Égyptiens, les premiers, donc, firent usage de surnoms pour douze dieux et que les Grecs les ont adoptés. Deux. Donc on avait déjà vu passer cette catégorie que sont les douze dieux. Alors, je laisse évidemment de côté la perspective diffusionniste extrêmement contestable qu'Hérodote a empruntée aux prêtres égyptiens. Je laisse de côté donc la perspective diffusionniste, mais ce qui m'intéresse dans ce constat, c'est qu'il atteste l'existence à son époque, donc au Ve siècle, d'une sorte de panthéon condensé sous la forme de douze dieux. Alors, sur ce sujet... Stella Yorgoudi a écrit deux articles qui restent, à mon sens, ce qu'on a écrit de meilleur sur le sujet. Et je voudrais partager avec vous les conclusions importantes qui se dégagent de ces deux articles. Premier constat, première conclusion, à laquelle permet d'aboutir le travail d'analyse de Stella Yorgoudi L'ensemble que forme le groupement générique des douze dieux peut être assumée comme tel par les Grecs et est mobilisé sur le plan cultuel sans qu'il y ait d'identification obligatoire des douze dieux singuliers qui le composent. Donc, le groupe lui-même est une, un ensemble qui est mobilisable. Deuxième constat, quand une identification des dieux singuliers intervient, car ça arrive... Cette identification est à géométrie variable selon les lieux. Il n'existe donc pas, et c'est un des apports majeurs de ces, ces études, il n'existe pas ce qu'on pourrait appeler une liste canonique de douze dieux qui composerait le groupe que les Grecs appellent les douze dieux. Il s'agit donc d'un ensemble qui est flexible et adaptable. Troisième constat, Le culte des douze dieux attesté dans certaines cités, donc on a des des inscriptions qui montrent que ces dieux pouvaient être invoqués tels quels. Euh, On sait que des hôtels ou des sanctuaires leur étaient réservés, donc aux douze dieux comme tels. Et donc, ce que l'on constate quand on essaie de définir la fonction de ce groupe, c'est que les cités euh, liaient ce groupe à une inspiration. d'unité, de cohésion, voire d'harmonie au sein du corps civique et de la cité au sens large. Donc, le groupe comme tel, les douze dieux, est sollicité pour bénéficier de de ces vertus hein, que sont l'unité et la cohésion du corps civique. Quatrième et dernier constat, le groupe peut aussi revêtir une dimension davantage panhellénique. Puisqu'on le trouve, par exemple, bien représenté à Olympie, je vais, je vais revenir sur le culte des douze dieux à Olympie, qui est quand même un des sanctuaires panhéléniques par excellence, ainsi que dans certains lieux aux limites du monde grec. Donc, on voit que les douze dieux, en tant que groupe, peuvent être une sorte d'affirmation d'hellénisme face à ce qui ne l'est pas, face à une forme d'altérité, d'étrangeté. Donc, les douze dieux forment un ensemble qui peut rester tel quel, je l'ai dit. Il s'agit alors d'une pluralité qui est conçue comme une entité cultuelle destinataire d'un hommage qui est rendu par les humains. Et en honorant les douze dieux comme entité, les humains en question, Mobilise des compétences qui sont portées par le groupe en tant que tel, je viens d'évoquer, l'unité, la cohésion, l'harmonie. Et donc, on voit bien que la constitution même de ce groupe, qui est une unité, mais qui sous-tend une pluralité, est significative et traduit cette tension entre unité et diversité que je pourchasse maintenant depuis pas mal de semaines. Mais donc, comme je l'ai dit et je le répète, ce groupe est également susceptible dans des contextes déterminés de se déployer en douze dieux distincts en fonction du contexte qui les identifie. Donc, après cette incursion dans l'approfondissement de ce que l'on peut dire des douze dieux, qui est un beau parallèle pour ma problématique d'aujourd'hui, j'en reviens aux dieux grecs, alors, Dieu grec, Dieu des Grecs, le titre de la leçon, je vous remets sous les yeux des données que nous avons analysées la semaine dernière, donc ces différents passages du livre 5 et du livre 9 d'Hérodote où on a vu se, surgir cette indication, cette, ces invocations de, de, de Dieu grec, de Dieu qualifié de grec, mais aussi, donc je vous remets ici la diapo, qui concerne les les dieux des Grecs. Donc d'un côté, on a les dieux grecs dans les différents passages d'Hérodote, de l'autre, les dieux des Grecs honorés dans les de Nocratis. Alors, dans le cas des discours prononcés sur l'arrière-plan des guerres médiques, cette série d'éléments, le cas est entendu. L'emphase rhétorique, on l'a vu, conduit à invoquer les dieux partagés par les Grecs face aux barbares. Mais l'existence même de l'hélénion de Nocratis et les dédicaces aux dieux des Grecs attestent la consistance potentiellement cultuelle de la notion. On voit bien qu'on doit euh, se, se réfréner face à l'envie d'en faire purement un produit rhétorique. Ici, nous avons des effets concrets de cette euh, catégorie que peuvent être les dieux des Grecs. Alors, comme les, comme les douze dieux que j'ai convoqués euh, à titre de parallèle, les dieux des Grecs forment donc une collectivité qui s'exprime dans le pluriel de leur nom. En contexte culturel, la démarche dédicatoire à leur égard peut s'adresser à l'entité que forme l'ensemble lui-même. On le voit ici, puisque une dédicace est une démarche rituelle, culturelle. Et donc, la démarche peut s'adresser au groupe ou à des dieux singuliers dont on estime qu'ils font partie du groupe en question. Malheureusement, et je vous renvoie à ce que je vous ai dit la semaine dernière, malheureusement, comme, comme on l'a vu, la topographie exacte des sanctuaires de Nocratis est extrêmement difficile, voire impossible, à reconstituer. Je vous ai dit la semaine dernière, je ne vous montre pas de plan, ça ne sert à rien, parce que la certitude est trop grande et le plan, finalement, est un risque de donner l'impression qu'on y voit clair alors que ce n'est pas le cas. Donc, la, la topographie exacte des sanctuaires est extrêmement difficile, voire impossible à reconstituer. Et donc, toutes ces dédicaces à des dieux particuliers dont nous avons parlé, il est évidemment difficile de savoir si elles provenaient de l'Hélénion lui-même ou de sanctuaires particuliers dont on sait qu'ils existaient, qu'ils s'élevaient aussi à Nocratis. Quoi qu'il en soit, le parallèle des douze dieux que je viens de mobiliser atteste que la juxtaposition donc entre une entité... Pluriel et une pluralité d'entités et je fais ici je joue sur les mots évidemment mais ce n'est pas un jeu gratuit l'entité plurielle c'est-à-dire un singulier collectif ou une pluralité d'entités c'est-à-dire les éléments qui le composent potentiellement donc ce, 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 cette juxtaposition est activable et que les dieux des Grecs sont potentiellement singularisables si vous me permettez ce néologisme Mais selon une arithmétique évidemment dont le détail n'est pas perceptible au même titre que les douze dieux, c'est une évidence, évidemment les douze dieux on sait qu'ils sont douze. Les dieux des Grecs, ça reste évidemment indéterminé. Donc, quelle qu'a été la topographie de l'Hélénion, ces dieux des Grecs invoqués dans nombre de dédicaces doivent avoir été ressentis à la fois comme les dieux de l'Hélénion, c'est-à-dire les dieux singuliers honorés dans ce sanctuaire particulier de Nocratis, mais aussi comme une représentation générique de Dieu protégeant les Grecs dans un contexte égyptien. Et vous voyez que la la même tension que j'ai soulignée avec les douze dieux, grâce aux analyses de Selaïr Goudi, sur aussi cette dimension panhélénique d'affirmation de de la Grécité en contexte euh, différent, un contexte non grec, aux marges, aux limites, on retrouve évidemment cette dimension pour les dieux des Grecs ici à Nocratis. Et donc, si je parle d'une représentation générique, il ne s'agit pas pour autant d'une abstraction. Je, je, j'insiste sur ce point, comme pourrait le laisser entendre la rhétorique des discours. C'est une réalité culturelle, concrète à laquelle on a affaire et ses dédicaces ici en témoignent. Alors, bien entendu, euh, Donc, c'est une réalité culturelle concrète et, oui, bien entendu, il est pertinent de s'adresser à elle rituellement dans un lieu spécifique où ils sont convoqués à cette fin et c'est le cas du delta égyptien. N'oublions pas pour autant ce que nous avons observé il y a deux semaines dans les passages d'Hérodote qui parlent de l'origine des dieux grecs ou plutôt, pour reprendre son vocabulaire, souvenez-vous, les zoonomata des dieux grecs que je vous ai proposé de traduire par dénomination. Je ne relis pas tout le texte, donc on est au livre 2, chapitre 52, donc on a déjà abondamment commenté, j'ai déjà abondamment commenté ce texte, mais je vous rappelle que derrière dénomination qui apparaît dans la traduction, ici, c'était les zoonomata. Et nous avons évoqué ce problème que posait la mobilisation d'un nom alors que nous avions affaire à une pluralité de langues et donc il fallait trouver une explication qui donne un sens à ce texte. Et donc, nous en avons déduit que c'était par dénomination qu'il fallait traduire « unoma »,« unomata » et non pas par « nom simplement. Et donc, si je reviens à cette question de l'origine des dieux grecs telle qu'Hérodote la, la met en forme... Euh, différents éléments intéressants euh, surgissent dans, dans, le, dans le discours. Alors, avant de poursuivre, j'ouvre une toute petite parenthèse parce que je veux absolument qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Euh, je n'accorde aucun crédit à la reconstitution historique d'Hérodote comme telle. Certaines questions qui m'ont été posées à la suite des cours précédents m'ont fait douter que ce soit complètement clair. Je n'accorde donc aucun crédit à cette reconstitution d'Hérodote. Mais ce qui m'intéresse au plus haut point dans les passages que nous avons euh, vus ensemble, c'est la représentation du divin et le rapport des Grecs à leur dieu qui, est sous-jacent, qui sont sous-jacents plutôt, au, à ce scénario de transfert des dénominations et donc des profils divins euh, spécifiques. Donc, c'est en cela que les textes d'Hérodote m'intéresse parce qu'il nous donne énormément d'informations sous-jacentes à la lettre, à la littéralité de ce qu'il nous dit, sachant évidemment que pas l'ombre d'un instant, je ne pense que les dieux grecs sont tous originaires d'Égypte. Je veux vraiment que ce soit bien clair entre nous. Bien, je referme cette petite parenthèse. Donc, je reviens à mon texte ici, avec ce transfert des dénominations, donc ce transfert des profils divins d'Égypte. En fait, c'est bien l'ensemble des Grecs qui est potentiellement concerné par un tel transfert. Que ce soit les dieux venus d'Égypte ou, souvenez-vous, le Poséidon venu de Libye ou encore un Dionysos dont Hérodote nous disait que euh, Mélampous en avait euh, donné la connaissance aux Grecs, tous ces cas euh, sont associés à une réception par les Grecs eux-mêmes, la totalité des Grecs, enfin les Pélages et puis les Grecs. Et dans le cas de Dionysos, souvenez-vous, non seulement c'est la dénomination de Dionysos qui va être acquise par les Grecs, mais aussi une série de rituels dont la procession du phallus et puis d'autres, d'autres choses encore. Donc, Hérodote ne se situe pas dans un registre qui serait purement intellectuel. Un dieu n'est pas une entité théorique ou purement poétique. Car quand les poètes entrent en scène, et c'était le, la, la, la dernière étape hein, du parcours historique euh, d'Hérodote, quand les poètes entrent en scène, et notamment Hésiode et Homère, qui vont donner, souvenez-vous, oops, pardon, qui vont donner une théogonie, des surnoms, des honneurs, des compétences et des figures aux dieux, quand ils entrent en scène, ils affinent la représentation que les Grecs se faisaient de leurs dieux, mais sans les constituer pour autant en figures désincarnées. Hérodote n'opère pas de distinction entre les dieux dont les poètes se saisissent, ici et Hésiode et ceux auxquels, sur le sol grec, on adresse des prières et des sacrifices depuis le temps des Pélages, dans sa reconstitution. Et je vous rappelle à cet égard que le culte est toujours est présent dès le début de la reconstitution de sa reconstitution historique, puisque il affirme en 252, les Pélages offraient tous les sacrifices en invoquant des dieux. Donc l'enjeu de tout ce déploiement, c'est le culte qui est rendu aux dieux. Il ne faut pas perdre cette notion de vue. Et si j'insiste sur ce point, et vous verrez que j'y insisterai encore en conclusion de la leçon d'aujourd'hui, si j'insiste sur ce point, que je déduis donc des développements des enquêtes, de l'enquête d'Hérodote, c'est parce que le débat est largement ouvert dans la communauté de ceux qui étudient la religion grecque antique, et le débat est ouvert en une alternative que je vous soumets. Donc il y a deux propositions, Soit, la notion même de dieu grec est un arrière-plan purement rhétorique, voire poétique, sans relation avec la diversité des pratiques au plan local, et donc les dieux communs à tous les Grecs seraient un leur, en dehors des sanctuaires partagés à grande échelle, comme Olympie, voire comme Nocratis. Donc, première proposition, il y a une dissociation entre les cultes qui sont rendus dont les les centaines de cités et une vision qui reste rhétorique, poétique des dieux grecs. Deuxième proposition, il existe une continuité, donc pas de dissociation cette fois, il existe une continuité entre les dieux de la poésie et ceux des cultes, mais il faut évidemment déterminer laquelle. Alors, vous aurez aisément reconnu, je l'espère, derrière cette alternative, une autre déclinaison de la tension entre le général et le particulier, une autre déclinaison de la la question du singulier ou du pluriel pour désigner la religion grecque. Alors, si j'ai pris le parti d'asseoir cette interrogation sur l'enquête d'Hérodote, puisque je vous parle d'Hérodote maintenant depuis quelques semaines, et et ce n'est pas fini, c'est que les passages que nous avons analysés jusqu'ici, ceux qui concernent tant les dieux grecs que la préhistoire de la religion grecque, dont je viens de vous rappeler les différentes étapes, livre un point de vue interne sur notre questionnement. Alors, bien sûr, notre problématique, enfin, ma problématique que je fais vôtre, puisque vous me faites le plaisir d'être là, notre problématique n'est qu'indirectement perceptible dans l'œuvre, dans l'œuvre elle-même, puisqu'Hérodote ne pose évidemment pas les mêmes questions que nous. Par exemple, je ne pose à aucun moment, je l'ai rappelé tout à l'heure, la question de l'origine des dieux grecs. Et Hérodote, lui, ne pose pas la question du général et du particulier. On a chacun ses questions de ce point de vue. Mais les raisonnements qu'Hérodote met en œuvre pour affronter ses propres questions nous livrent de précieux indices pour affronter les nôtres. C'est dans ça que c'est un, un fondement à la réflexion qui me semble particulièrement intéressant. Dès lors, face à l'alternative que je viens de vous soumettre, il me semble que la représentation des dieux et la conception très englobante des nomoïs qui les concernent d'un peuple à l'autre conduisent à privilégier le deuxième constat, celui de la continuité entre les différents plans de la représentation du divin. Donc, selon moi, Hérodote nous permet de privilégier le deuxième volet de l'alternative que je vous ai soumise. Et l'œuvre d'Hérodote témoigne bien, me semble-t-il, de cette continuité mais évidemment de plusieurs points de vue. Continuité, donc, euh, entre une collectivité partagée, d'un point de vue rhétorique, on l'a vu, il ne faut pas le nier, il y a cette dimension dans son œuvre, d'un point de vue historique pour lui, pour Hérodote lui-même, avec l'origine des dieux, ou d'un point de vue culturel, on l'a vu, à Anocratis. Donc, continuité entre une collectivité de dieux partagés et les divinités multiples qui, potentiellement, compose cette collectivité. Et donc, j'en arrive maintenant au deuxième point que je vous ai annoncé tout à l'heure, qui est étroitement chevillé au premier, vous allez le voir, et qui concerne donc la, le, le lien entre le nom d'un dieu partagé par tous les Grecs et puis les différentes déclinaisons de, de ces cultes avec les différents surnoms qui peuvent lui être attribués. Je vous avais dit qu'on ne quitterait pas Hérodote. Voilà. Un autre passage dont je voudrais partir, parce qu'il me permet de poser de façon plus précise encore la question que je viens de vous soumettre. Alors, nous sommes au livre 1, chapitre 44. C'est un passage que nous n'avons pas encore vu. Je vous donne le contexte. C'est la mort, en fait. Le contexte, c'est le le décès accidentel d'Attis, le fils de Crésus, donc le roi de Lydie, Crésus donc euh, qui avait un fils, Atis, qui a été tué par Aliat qui était l'hôte de Crésus. Donc Crésus avait accueilli Aliat dans sa maison et Aliat a tué accidentellement le fils de son hôte selon les prédictions d'un oracle en fait. En dépit de toutes les précautions prises pour éviter le malheur, vous savez que Chez les Grecs, quand les oracles annoncent quelque chose, les humains ont beau essayer de se démener dans tous les sens, ils n'arrivent pas à échapper à ce qui est annoncé. Et c'est le cas ici. Donc, je vous propose de lire le texte ensemble, enfin la traduction en tout cas, dans l'excès d'affliction que lui causait son malheur. Donc, c'est de Crésus qu'il s'agit. Il, Il, donc Crésus, a invoqué Zeus comme patron des purifications, le prenant en témoin du mal que l'étranger lui avait fait, donc c'est-à-dire Aliat. Il l'invoquait comme protecteur du foyer et de l'amitié. C'était le même Dieu qu'il appelait de ses noms. Comme protecteur du foyer parce qu'après avoir accueilli l'étranger dans sa demeure, il avait nourri sans le savoir le meurtrier de son fils. Comme protecteur de l'amitié parce qu'après l'avoir envoyé avec Atis en guise de gardien, il avait trouvé en lui son pire ennemi. Donc, dans l'invocation... De Crésus, Zeus, puisque c'est de lui qu'il est question ici, Zeus porte trois titres cultuels. Vous voyez, respectivement, catharsios, purificateur, Epistios, c'est la forme ionienne d'Ephestios, c'est-à-dire euh, le protecteur du foyer, et taireios, protecteur de l'amitié. Ce dont Hérodote témoigne ici, indirectement, forme l'un des principes fondamentaux du fonctionnement du polythéisme grec. Non seulement il y a une pluralité de dieux, mais en plus, chaque dieu est potentiellement envisageable au pluriel. Et je reprends cette formule à un splendide article de Marcel de Tienne qui a été publié en 1997 dans la revue Kernos qui s'appelle donc « Expérimenter dans le champ des polythéismes » qui a été repris dans son ouvrage « Comparer l'incomparable » et je vous renvoie aussi à un article de Gabriella Pironti qui a euh, élaboré autour de cette notion de de divinité au pluriel. Mais la question que l'on peut poser, et c'est la question que je pose et qui va euh, m'occuper pendant la seconde moitié de ce ce cours, jusqu'à quel point peut-on penser la pluralité inhérente à chacun des dieux grecs et vous voyez de nouveau hein, la tension entre singulier et pluriel. Alors, pour répondre à cette question, donc jusqu'à quel point peut-on penser la pluralité inhérente à chacun des dieux hein, Puisque si je suis Marcel de Tienne, chaque dieu est potentiellement envisageable au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait de cette proposition Donc, pour répondre à la question, il nous faut d'abord envisager les différents facteurs de multiplication qui sont inhérents à la représentation de la sphère suprahumaine des Grecs. Et donc, je suis vraiment au cœur même du titre global des leçons de cette année, « Polythéisme grec, mode d'emploi ». C'est vraiment le fonctionnement intime de ce système pluriel. Alors, j'identifie au moins trois facteurs de multiplication inhérents à ce système. Premier facteur, alors encore une fois, la liste ne, ne dit rien, enfin, l'ordre d'apparition dans la liste ne dit rien de la priorité que j'accorde à tel ou tel élément. Donc premier facteur est lié à la composition même du monde suprahumain des Grecs, qui même si le terme de polythéisme évoque d'abord des divinités, hein, derrière polythéisme évidemment c'est la notion de Dieu que vous, vous trouvez, donc même si le mot même désigne des dieux, en fait le monde suprahumain, et c'est pour ça que je parle de monde suprahumain d'ailleurs et pas de monde divin, compte des dizaines de destinataires d'hommages rituels qui ont un ancrage local et que les Grecs appellent des héros. Et donc quand on dit monde divin, on a tendance à faire l'économie de ce foisonnement considérable que sont les cultes rendus à des héros. Donc d'où cette appellation et donc, c'est évidemment un facteur de multiplication. J'en reste là pour l'instant sur ce point. Donc, et L'avant-dernière leçon de cette année reviendra sur la question des héros et de leur statut. Deuxième facteur de multiplication, c'est l'existence de Dieu dont le théonyme est un pluriel. Ainsi, dès la théogonie d'Hésiode, on voit apparaître parmi les enfants de Zeus les carites, les heures, les moires, les muses, Et on trouve, sous cette appellation plurielle, des cultes rendus à ces entités collectives dans les cités. Et dans bon nombre de cas, c'est le collectif qui est honoré. Mais la théogonie montre que, potentiellement, encore une fois, ce collectif peut être décliné en figure singulière. Je ne les lis pas dans le détail, mais vous voyez sur l'écran ce déploiement du collectif que forment ces différentes divinités dans un, un ensemble de bon alors plus ou moins imposant selon les cas. Hein, dans le cas des Oraïs, des Moires et des Carites, vous avez chaque fois trois, 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 trois divinités identifiées. Dans le cas des Muses, dans la Théogonie, vous en avez neuf. Alors, ce constat doit évidemment vous rappeler ce que nous avons vu en début de cours ici du profil des douze dieux un théonyme collectif pluriel qui peut ou non se décliner en différents composants, à ceci près que, évidemment, dans le cas des douze dieux, je le répète en dépit de l'évidence euh, que, que, je, que j'affirme de, la, de cette manière, le nombre est évidemment fixe. Dans le cas des douze dieux, ils sont douze. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas des collectifs féminins que vous voyez s'afficher à l'écran dans leur, vision, dans leur version pardon, ésiodique. Donc, je prends l'exemple des Carites. Chez, dans la Théogonie d'Hésiode, chez Hésiode, on a Aglaé, Euphrosyne et Thalie, on en a trois. Quand Posanias visite euh, la cité de Sparte, il en trouve deux. Donc, c'est un culte des Carites. Et puis, quand il les détermine, quand il les définit, quand il les singularise, c'est, ce sont Cléta et Faen. Et à Athènes, il, enfin, quand il parle d'Athènes, des Carites à Athènes, il... Euh, identifie Oxo et Hégémonie. Donc, chaque fois deux. Avant, nous dit-il, que euh, tous les Grecs, en fait, n'honorent trois carites à l'exemple de ce qui se faisait en Béotie. Pour asseoir encore plus fermement mon propos, je reviendrai à l'exemple des douze dieux. Et plus précisément encore, les douze dieux, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, qui sont honorés dans le sanctuaire panhélénique d'Olympie. En effet, une glose à un verre de pain d'art nous apprend que les douze dieux d'Olympie étaient en fait identifiés deux par deux, par, par couple, enfin par pair, disons plutôt, par pair, chaque père étant honoré sur un autel particulier. Et donc, je vous mets sous les yeux les six paires qui forment l'ensemble que sont les douze dieux à Olympie, et vous voyez... Zeus Olympios et Poséidon Héra et Athéna Hermès et Apollon les et Dionysos Artemis et l'Alphée donc c'est le fleuve local Chronocéria et cette glose est confirmée par la visite que Posanias fait dans le sanctuaire d'Olympie au deuxième siècle de notre ère puisqu'il verra à peu près tous ces hôtels-là dont celui de Dionysos et des Carites en commun parce que c'est celui-là évidemment qui m'intéresse et donc, ce petit schéma atteste clairement que dans le groupe des douze, les carites, pourtant au pluriel, correspondent à une entité divine. Alors, évidemment, c'est un point fondamental, hein, puisqu'on a douze, douze dieux, ça, 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 dit, ça dit douze, hein, ils savent compter. Mais ici, vous avez cette entité collective singulière que sont les carites, qui vaut un dans le la somme des douze dieux. Donc, deuxième facteur de multiplication, ces entités, ces, ces divinités dont le théonyme est au pluriel. Le troisième facteur de multiplication, je vous en avais annoncé trois, voilà le troisième. Donc, le troisième facteur de multiplication qui m'intéresse tout particulièrement ici nous ramène au texte d'Hérodote et à la question donc, du meurtre de son, du, du fils de Crésus et de l'invocation à Zeus que euh, Crésus euh, hurle dans sa douleur. Dans ce texte, comme d'ailleurs dans la composition des douze dieux d'Olympie, le nom de Zeus est affecté d'un, d'une épithète. Ici, c'est Olympios, ici, il y en a trois, Catarsios, Epistios, Ephestios et Etaireos. Alors, dans le jargon des historiens de la religion grecque, on désigne une telle qualification sous le nom d'épiclèse. Alors, ne cherchez pas dans les dictionnaires, vous ne le trouverez pas. C'est en fait de la, il s'agit en fait de la francisation du grec épiclèsis que vous voyez ici, qui renvoie donc au verbe épicaléo. Et nous avons vu passer ce verbe encore tout à l'heure, enfin la semaine dernière et encore tout à l'heure, à propos de l'invocation des dieux grecs, vous voyez, épiclésis. Epikaleiomenoi tous tus les donc on voit que c'est un verbe d'invocation. Alors un autre terme en grec désigne ce type de qualification et ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous le mets sous les yeux, c'est puisque euh, Hérodote l'utilise abondamment, c'est le, le, le terme d'éponymia. Éponymia donc qui renvoie euh, au verbe éponomazo et si l'on n'a pas repris en français, hein, parmi le, je dirais le, la boîte à outils du vocabulaire qui désigne ce genre de choses euh, chez, parmi les hélénistes, c'est parce qu'évidemment, vous, vous le savez, éponymie a trouvé sa voix dans notre langue pour signifier quelque chose de bien précis. Et donc, épiclèse a paru être une, une formule intéressante euh, parce qu'elle permettait de, euh, d'identifier ce type de, de, de titre culturel, En faisant aussi référence, euh, en en privilégiant la dimension d'invocation, c'est-à-dire la démarche cultuelle qu'induit le terme. Donc, Épiclèse est en général en français utilisé, et je vous en donne ici euh, un exemple. C'est un un article de Pierre Brûlé, Le langage des Épiclèses dans le polythéisme hellénique. Et vous voyez qu'en anglais, on va plutôt utiliser soit cult title, soit cult épithète. Et sur toutes ces questions, il y a un excellent ouvrage collectif dont je vous donne ici la référence. Et encore une fois, sur les supports qui sont mis en ligne, vous trouverez toute la bibliographie de façon systématique. Donc, l'ajout d'une épiclèse, puisque maintenant vous vous savez ce que je désigne de la sorte, l'ajout d'une épiclèse au nom du Dieu que l'on invoque, comme dans le texte d'Hérodote sur crésus ou dans le cadre des cultes rendus dans les milliers de sanctuaires des cités grecques, est évidemment un puissant facteur de démultiplication des interlocuteurs divins, qui sont déjà nombreux sans ça. Et je vous donne un exemple tiré précisément de l'article de Pierre Brûlé, où il traite de différentes déesses, dont Artémis. Ici, j'ai juste pris une page de son article, parce que ça suffit à vous montrer l'ampleur de cette multiplication, donc il s'agit d'Artemis et chaque fois que vous avez donc, donc ce sont les différents registres enfin, certains des registres où, où Artemis se déploie et vous voyez que chaque note est une euh, soit une épiclèse singulière reprend une épiclèse singulière soit une série d'épiclèses donc vous voyez que rien que pour euh, deux, euh, enfin, deux ou trois euh, fonctions de la déesse, on a une multiplication euh, des épiclèses qui lui sont Attribué. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, précisément, Marcel de Tienne, dans l'article que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, affirmait, et je, je cite, je, je lis la, la phrase euh, conclusive de son article qui est souligné en rouge à l'écran la richesse du tissu polythéiste. Donc il parlait de la richesse du tissu polythéiste dans des sociétés où chaque dieu est d'abord au pluriel. C'est évidemment cet effet-là hein, qu'il identifiait de euh, cette manière. Mais je reviens à ma question tout à l'heure, après vous avoir monté, donc montré ces trois éléments de déploiement de la multiplicité, ces trois facteurs de multiplication. Jusqu'à quel point peut-on penser la pluralité inhérente à chacun des dieux grecs Je repars de l'exemple de Zeus pour préciser encore la question. Quel lien est-on en droit d'opérer entre le Zeus de l'Iliade ou celui de la Théogonie le maître de l'Olympe, le père des dieux et des hommes. Ou le Zeus dont Hérodote se sert, on l'a vu précédemment, pour traduire le dieu Amon des Égyptiens ou la Mazda des Perses. Encore, quel lien peut-on opérer entre le Zeus de l'Iliade, le Zeus qui traduit Amon, et le Zeus Olympios dont on vient de voir qu'il était honoré parmi les douze dieux à Olympie ou encore le Zeus catharsios et festios et taireios du chapitre 44 du livre 1 d'Hérodote avec l'invocation de Crésus. Ou encore, quel y a, et encore plutôt, qu'elle y a effectué avec les dizaines de Zeus affectés d'autres épiclèses dans les centaines de cités grecques. Et je reviens pour de bon cette fois, parce qu'on va entrer dans le détail du texte, donc, à ce texte du, du livre 1, chapitre 44, sur les malheurs de Crésus. Et je remplace tout de suite la traduction. Enfin, vous allez voir, le, le changement est léger. Hein. Euh, vous voyez que ce qui m'intéresse évidemment maintenant, c'est l'incise qui est en grâce. C'était le même Dieu qui l'appelait de ses noms, que je vous propose de traduire de façon un peu plus littérale encore euh, que, le, que dans la traduction de Le Grand c'était le même dieu qu'il dénommait ainsi. Parce qu'évidemment, derrière euh, la traduction dénommée, je ne la choisis pas par hasard, nous avons parlé abondamment de dénomination à propos d'Onoma, et il est clair qu'ici, c'est en relation avec cela que je traduis Zone par qu'il dénommait ainsi. Comment comprendre cette incise sur l'identité du dieu invoqué et vous le voyez tout de suite, la réponse à cette question est fondamentale pour affronter la problématique de l'unité du Dieu au-delà de ses diverses épiclèses. Avec tout ce que cela implique, pour penser la figure divine dans la continuité des différents registres documentaires qui nous en conservent le souvenir. Est-ce que c'est le même Dieu quand on est dans l'Iliade et quand on est dans une une norme rituelle retrouvée, gravée sur pierre dans une cité. C'est ça l'enjeu. Pour faciliter la compréhension du passage, je vais vous en présenter les différentes articulations. Alors J'ai essayé, pour, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas nécessairement familiers avec le grec, de reporter cette articulation aussi dans la traduction. Donc En principe, la traduction doit vous permettre de suivre l'analyse que je vais, euh, je vais vous livrer. Voilà ce que donne le texte quand on le structure hein, selon les les articulations, l'énoncé même d'Hérodote. Alors, on voit clairement, me semble-t-il, que chacune des trois épiclèses va recevoir une explication, et c'est ce qui est en petit. Ça doit être illisible pour vous pour le moment, mais ce n'est pas important. Donc, Je laisse de côté ceci, qui est juste l'introduction du texte, hein, dans l'excès d'affliction que lui causait son malheur, on laisse tomber, donc, vous avez en caractère réduit ici les trois explications qui sont données pour chacune... Enfin, l'explication qui est donnée pour chacune des épiclèses. Et donc, cette, ce, ce, cette explication justifie l'emploi de l'épiclèse par Crésus face au meurtre de son fils. Ensuite, on constate, grâce au balancement ici du mène et du dé, que j'ai essayé de reporter dans la traduction donc en mettant bien deux, deux, deux fois l'invocation. Donc, par le, le balancement, Hérodote pose d'abord l'Épiclès Catarsios et puis, ensemble, les deux autres épiclès que sont Héphestios et Etaireos. Et c'est après ces dernières qu'apparaît la remarque qui m'intéresse, à savoir c'était le même dieu qu'il dénommait ainsi. En précisant que c'est le même dieu que Crésus dénomme ainsi, Hérodote souligne, à mon sens, que même s'il n'a pas répété, ici, « dia », hein, donc « Zeus », alors en français, on est évidemment obligé de mettre un pronom, sinon sinon c'est bancal. Euh, Mais en fait, ce qu'Hérodote dit, c'est qu'il n'a pas répété « dia » après le « dé, mais c'est bien de « Zeus » qu'il s'agit de « nouveau ». Crésus invoque donc Zeus et seulement Zeus sous des facettes différentes qui offrent chacune un éclairage spécifique sur l'événement, sur l'événement tragique qui le frappe. Et donc, je, je décode hein, le, le, les épiclèses en question, catharsios, bon, vous le savez, dans le monde grec et, et ailleurs, dans la plupart des cultures traditionnelles, un décès est toujours une source de souillure potentielle pour la maisonnée qui, lui, qui, qui, qui vit ce décès. Mais si ce décès est le résultat d'un meurtre, la souillure est non seulement effective, mais elle est aussi bien plus intense. Et donc, c'est dans ce registre qu'apparaît Zeus catharsios. Il y a, il y a, en clair, il y a de la purification dans l'air. Il faut envisager une purification. Alors, les deux autres épiclèses sont plus étroitement chevillées l'une à l'autre, comme l'atteste ici la conjonction técaille qui est utilisée par, euh, par Hérodote. Dans l'ensemble des nombreuses compétences de Zeus, la protection du foyer et celle des liens d'amitié relèvent en fait d'un même registre, puisque l'hospitalité dont il est question dans l'épisode active les deux aspects. Vous avez donc un hôte qui pénètre dans le cercle de sociabilité qui est partiellement en intersection avec celui de la famille. En l'occurrence, Aliette a été accueillie dans la famille de Crésus. Il est donc reçu au foyer de celle-ci. Éphéistos et Étaïreios mobilisent en fait l'hospitalité sous ces différentes déclinaisons. Donc on voit bien qu'on a Catarsios d'un côté et les deux autres épiclès de l'autre. Hérodote n'ajoute donc pas cette incise parce que l'unité de Zeus n'irait pas de soi pour ses lecteurs et qu'il faudrait insister, hein, dire « attention, vous pensez peut-être que ce sont des dieux différents, mais c'est le même dieu ». Même si la troisième épiclèse, Zeus est unique et donc ça veut dire que ça n'irait pas de soi pour ses, ses lecteurs. Je pense que ce n'est pas ça le problème. Il s'agit simplement de confirmer que c'est bien ce Dieu-là que l'on trouve aussi derrière les deux autres déclinaisons de l'hospitalité vues sous le prisme des compétences divines. Et en faisant cela, Hérodote nous livre une précieuse information. Je ne vous torturerai pas avec ce texte si je ne pouvais pas en déduire quelque chose de fondamental pour mon propos. Dans ce passage où trois épiclès sont mobilisés, si elle renvoie à deux sphères de compétences de Zeus, je viens de vous l'expliquer, cela reste néanmoins le même dieu qui est en jeu. Et le ton, auton, tuton, onomadzon, ne laisse aucun doute à cet égard. Si Hérodote ressent le besoin de préciser la chose, cela ne signifie pas que son lecteur pourrait penser qu'il s'agit chaque fois d'un dieu différent, mais qu'il pourrait considérer qu'il ne s'agit plus de Zeus, puisque le théonyme n'est pas répété. Donc le but de l'auteur est de livrer une clarification formelle à son propos, et non à un quelconque énoncé théologique qui viendrait contredire le le sens commun de ses lecteurs et qui justifierait la précision. Donc, si l'on suit ce texte, Zeus reste le même dieu, quel que soit l'épiclèse qu'on lui attribue. Tel est donc, à mon sens, l'enseignement que nous pouvons retirer de cet incise d'Hérodote. Un constat qui s'accorde à ce que, avec ce que nous avons perçu dans les textes qui parlent de la dénomination des dieux et que j'ai rappelé tout à l'heure. C'est bien à l'ensemble des Grecs que s'adressent ces dénominations. Mais si je quitte à présent, donc je, je, je suis toujours dans cette interrogation sur le théonyme du dieu et puis ses épiclèves Est-ce que ça le fractionne Est-ce que ça le fait éclater en autant de divinités différentes Donc, je vais quitter l'enquête d'Hérodote où l'on a trouvé, me semble-t-il, une validation de la, de, du deuxième volet de l'alternative que je vous ai présenté tout à l'heure. Nous allons quitter l'enquête pour jeter un œil sur d'autres textes où un dieu ne semble plus être le même, et on trouve quelques énoncés qui paraissent contredire la conclusion que je viens de tirer de ce passage sur Crésus, et donc je dois confronter ce point de vue avec des textes qui ne paraissent pas aller dans ce sens. Et j'en prends deux à titre d'exemple, et en fait on a très peu de textes qui évoquent ce type de problématique. On voit bien que ça, les Grecs ne se posent pas la question fondamentalement. Mais de temps en temps surgissent des éléments, comme dans le cas d'Hérodote, On a ainsi deux textes qui doivent être être convoqués quand on pose la question que j'ai posée tout à l'heure. C'est un texte de Xénophon et un texte de Calimac. Alors, je commence par Xénophon, que je lis avec vous. Nous sommes donc dans le banquet. Et dans le banquet de Xénophon, comme dans celui de Platon, c'est une discussion, le le dialogue tourne autour d'une discussion sur Eros. La figure de l'amour, ce qu'on traduit par amour. Quand on parle d'Eros, évidemment, Aphrodite n'est jamais loin, et donc c'est d'Aphrodite que Xénophon, enfin en tout cas un, un des protagonismes de l'affaire, en l'occurrence c'est Socrate qui est censé parler, et il dit ceci S'il existe une seule Aphrodite ou bien deux, Urania et Pandemos, je ne sais, car Zeus, qui paraît toujours le même, possède de nombreux noms. Ce que je sais pourtant, c'est que pour chacun, chacune des deux séparément, il existe des hôtels et des temples, et aussi des rites qui, pour la Pandemos, sont pleins de relâchement, tandis qu'ils sont plus purs pour Ourania. » Voilà le premier texte. Et vous voyez tout de suite que s'il existe une seule fois du bien deux, on est en plein dans notre problème, dans notre problématique en tout cas. Le texte de Kalimax est un fragment, malheureusement, donc on n'a pas le contexte, ou très, ou très peu, et donc, je lis la traduction avec vous, donc on est dans un fragment des Yambes. « Parmi les Aphrodites, car la déesse n'est pas une, la Casniétis l'emporte en sagesse. » voilà. voilà deux textes qui, en première lecture, semblent contredire la conclusion à laquelle je suis arrivée après l'analyse du texte d'Hérodote. Alors, ce sont évidemment des textes difficiles à analyser en raison du contexte précisément. Le premier, celui de Xénophon, donc banquet euh, livre 8, chapitre 9, Euh, le premier texte est placé par Xénophon dans la bouche de Socrate qui parle d'Héros, je vous l'ai dit, et il y a évidemment toute une rhétorique qui est mobilisée, qui va opérer une opposition factice entre deux aspects de la déesse Aphrodite pour les besoins de la démonstration philosophique. Alors j'ai montré ça il y a très longtemps, c'était mon premier article, je ne vous donne pas la date, c'est horrible. Euh, donc, comme je l'ai montré il y a très longtemps, il n'y a en fait pas d'opposition particulière des rituels réservés à l'Aphrodite Urania et l'Aphrodite Pandemos à Athènes. Euh, en revanche, il est vrai que l'on peut identifier, ne fût-ce qu'à Athènes, où Socrate est censé parler, des sanctuaires distincts associés à l'une et l'autre épiclèse, il y a un sanctuaire d'Aphrodite-Urania, il y a un sanctuaire d'Aphrodite-Pandemos, mais ça n'a rien d'exceptionnel en soi. C'est même un des principes fondamentaux de l'hommage rendu au dieu des cités, comme je l'ai indiqué tout à l'heure à propos de l'Artémis tel que Pierre Brûlé l'avait déployé dans toutes ses Épiclèses. Euh, c'est, donc, ce qui est important dans le passage de Xénophon, en fait, fondamentalement, c'est ce qu'il dit à propos de Zeus. Zeus, il a beaucoup de noms, donc c'est-à-dire beaucoup d'Épiclèses, mais il reste le même. Donc, on ne voit pas pourquoi la même affirmation ne vaudrait pas aussi pour les autres dieux, une fois que l'on a identifié l'affirmation sur Aphrodite pour ce qu'elle est, à savoir une extrapolation philosophique pour les besoins d'une démonstration. Donc, voilà le sort que je réserve à Xénophon. Maintenant, Calimac. Donc, Il s'agit d'un fragment, ce qui en rend l'interprétation très délicate. Ce qui s'y joue, c'est la mise en perspective de l'Aphrodite d'Aspendos, donc qui est une cité d'Asie mineure, qui reçoit, donc, nous dit Strabon qui cite une partie de ce, ce fragment, euh, l'Aphrodite de d'Aspendos, qui porte donc le, l'épiclès de Castagnétis, reçoit en fait des sacrifices de porc, Et elle semble, dans le discours de Strabon et donc, dans l'arrière-plan des, des vers de Calimac, être la seule à accepter ce type de sacrifice. Donc, les autres Aphrodites, si, si on croit nos auteurs, refuseraient le sacrifice des porcs. Et donc, euh, témoignant donc de ce fait d'une plus grande sagesse. Bon. Or, par ailleurs, dans son hymne à Artemis, le même Calimac montre Artemis, encore enfant, qui réclame à Zeus... De lui ré... enfin, qui réclame à son père, donc Zeus, de lui accorder de porter de nombreux noms. La polyonymie, en fait, chez Calimaque lui-même, euh, est un indicateur de puissance. Et il est intéressant de noter que dans les décomptes que l'on peut faire des épiclèses des uns et des autres dieux, Zeus se taille en général la part du lion. Or, en termes de puissance, Zeus est évidemment bien placé. Et sur ce point, je, je, je ne tire pas cela de rien, euh, je vous renvoie à une très belle thèse qui a été soutenue à Rennes il y a quelques années, celle de Sylvain le Breton, qui s'appelait justement « Surnommé Zeus » et qui euh, a ouvert les yeux à tous les membres de son jury sur euh, le, le, la polyonymie extraordinaire euh, attachée à Zeus. Donc, je reviens à Kalimak. Que signifie l'affirmation « Heteos gar umia que j'ai traduit par « Car la déesse n'est pas une ». Alors, si les dieux sont des personnes comme les pauvres humains limités que nous sommes, il y a évidemment là un puissant facteur d'atomisation et de fragmentation. Et pour aller plus loin dans mon argumentation, permettez-moi d'invoquer une analogie. Vous prenez tous les hommes qui s'appellent Jean en France, en Belgique aussi d'ailleurs. Leur nom de famille atteste qu'ils sont des milliers de personnes différentes. Mais le monde des dieux, des dieux grecs, n'est pas fait de personnes comme le sont les gens français ou belges. Ainsi que l'a affirmé Jean-Pierre Vernant il y a déjà longtemps, les dieux sont des puissances et non des personnes, c'est-à-dire, avant tout, des entités dont les humains attendent qu'elles déploient leur pouvoir spécifique à leur bénéfice. Une fois que l'on a admis cette proposition, et je vais l'argumenter encore davantage. L'affirmation de Het Ete Osgar, Oumia, prend une toute autre dimension. Et ce sont les multiples aspects de la puissance divine qu'est Aphrodite qui sont ainsi ramassés par la vertu d'un verre iambique. Il n'y aurait aucun intérêt. À chercher à quel profil fut-il complexe correspondent tous les hommes appelés Jean en France ou en Belgique au prétexte qu'ils s'appellent Jean. Par contre, il y a une légitimité certaine à chercher le profil fut-il complexe de la puissance divine que les Grecs appellent Aphrodite ou Artémis ou Zeus, etc., il s'agit alors de comprendre ce à quoi correspondait le nom même de cette puissance, articulée à toutes les autres puissances du panthéon grec et elle-même déclinée en une pluralité d'aspects dans la pluralité des dieux où elle recevait un culte dans le monde grec, mais aussi dans les vers des poètes qu'il a célébrés et dans l'iconographie qu'il a représentée. C'est en tout cas le pari que j'ai fait il y a très longtemps notamment dans des travaux menés en collaboration avec ma collègue Gabriela Pironti et auxquels je n'ai jusqu'ici pas trouvé de raison de renoncer. Les gens français et belges sont des personnes. Les Aphrodites grecques, au sens de toutes les figures de la déesse honorée dans ces communautés singulières, comme la Castinétis de Calimac, l'Urania d'Athènes, la Pandemos, mais aussi la déesse qui est blessée par Diomène au champ V de l'Iliade, tous ces aspects sont une puissance divine. Et donc, au terme de cette leçon, j'arrive à la conclusion, rassurez-vous, je conclurai en vous disant que notre étude des textes d'Hérodote sur les unomata des dieux me paraît renforcer cette idée de puissance. Je vous disais que j'allais affiner encore ce ce point et ce sera ma conclusion. Et pour cela, souvenez-vous, une dernière fois, des étapes, des différentes étapes qu'Hérodote met en place dans son histoire des dieux grecs. Donc, il y a d'abord les Théoi indifférenciés honorés par les pélages. Hein, vous vous souvenez, ils offrent des sacrifices en invoquant des dieux. Deuxième étape, il y a des, ils empruntent des dénominations. Donc, ils attribuent des noms à certains de ces dieux dont le profil spécifique est ainsi identifié. Puis, troisième étape, on l'a rappelé tout à l'heure, les poètes vont donner à ces dénominations des contours encore plus précis en les inscrivant dans une société divine qui est régie par des règles de fonctionnement qui sont empruntées au monde des hommes. Souvenez-vous, à propos de nomos, je vous avais, euh, j'avais affiché un, un vers d'Hésiode où on voyait que les dieux avaient des nomoi, hein, des nomoi de, des coutumes, des us et coutumes qui leur étaient, qui leur étaient propres. Et donc, c'est ce qu'Hérodote appelait la complexion humaine des dieux. Souvenez-vous, ce terme d'anthropophuès par lequel il mettait en contraste la manière dont les Perses se représentaient les dieux et la manière dont les Grecs se représentaient les dieux. Donc, la complexion humaine des dieux, ce que nous appelons volontiers leur anthropomorphisme. Donc, vous avez ces trois, ces trois étapes. Et cette réflexion d'Hérodote, qui est évidemment nourrie par sa connaissance du système religieux des Grecs de l'intérieur, encore une fois, je n'accorde aucun crédit historique à ces étapes. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Hérodote euh, digère, métabolise en quelque sorte dans son propos la représentation qu'il se fait du système auquel il appartient. C'est ça qui est essentiel, c'est de l'intérieur. Or, cette réflexion d'Hérodote, à mon sens, atteste que la puissance du Dieu est première dans l'ensemble des théoïdes disponibles, tandis que l'anthropomorphisme fait partie des nomoïs humains, pardon, des nomoïs humains, il n'y a pas d'ess, de l'inventivité des poètes qui ont ainsi traduit des puissances en figures agissantes sous des formes qui rappellent des personnes humaines. Mais il ne faut pas oublier l'étape antérieure, car Hérodote nous offre une occasion unique de l'identifier. Et cette étape, c'est celle, enfin ces deux étapes, et surtout celle-ci, c'est la reconnaissance de puissance divine spécifique. Puis après, vous avez la complexion humaine qui vient s'ajouter par le travail des poètes. Et donc, la coexistence de ces deux dimensions, la puissance divine et puis la complexion humaine qui lui est attribuée, ne doit jamais être oubliée quand on tente de comprendre le système religieux des Grecs. Et donc, la tension entre l'unité et la pluralité est inhérente à la représentation des dieux grecs que ce soit le groupe des dieux grecs dont nous sommes partis, les dieux grecs dans la rhétorique d'Hérodote, les dieux des Grecs honorés à Nocratis, que ce soit le groupe des douze dieux, le groupe des carites, des muses, mais aussi de chaque divinité dont le nom est singulier, ce sont avant tout des puissances qui peuvent se condenser ou se déployer selon les contextes et les attentes de ceux qui les honorent. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.